0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door, eh, uh, Krasloten. Dit is strikt Privé. De dagelijkse showbiz-update met Evert Zandegoed en Jordi
1: Versteegden.
0: Het is Privé Day en laten we maar meteen met de deur in huis vallen, Evert. Want de kerst hebben ze gehaald, maar daarmee is ook alles gezegd.
1: Oh, dat was het ook al ijskoud volgens mij. Ja, weet je dat wij er helemaal niet zoveel aandacht aan besteed hebben de laatste tijd? Niet in krant, niet in blad. Wij hebben het er ook niet zo vaak over gehad. Ik denk steeds, nou Sylvie, het zal wel. En we horen het wel. Nou, en vandaag is het zover. Het is uit. En Wim Welen heeft het zelf bekendgemaakt dat ze toch wel heel erg verschillend zijn. Jo. Ja. Huid, dat had ik hem ook wel kunnen vertellen. Ja. En hij leefde onder de radar, zij er nogal boven. Ja. En dat werkt. Ook niet, dan denk ik, man, waar ben je dan aan begonnen? Leuk om een avond met te, te gaan eten. Maar als je dat setje bij elkaar zag... hebben toch heel weinig mensen daarin geloofd, lijkt me.
0: Hij maakte ook nog in zijn bericht een sneertje... naar degene die dan uiteindelijk die relatie publiekelijk heeft gemaakt. Hè? Na twee dates, vind ik dan ook altijd zo raar. Zij gaan zelf... ja
1: dat moet uit zijn eigen omgeving komen, want Sylvie is daar redelijk discreet. Die heeft daar niet zo heel veel mee te winnen, want die wil echt wel langer de kat uit de boom kijken voordat ze iets bekend maakt. Hmm. Dus ik denk dat er gewoon iemand uit zijn omgeving gedacht heeft van nou, ik heb een leuk uh, juicy nieuwtje. <lacht> en toen lag het nieuws ineens op straat. Ja. Maar ja, dan kun je nog zeggen van, ja, nou, maar hij ging er flink in mee. Hij ging ook poseren op een gegeven moment en met dan naar een bruiloft toch en zo. Ja. Dus het zag er echt wel uit dat het uh, serieus leek te gaan worden ooit. Maar ja, van deze bruiloft komt geen bruiloft. Het is over en uit. En het nieuwe jaar begint voor Sylvie weer met een schone lijn.
0: Ik wil nog even eindigen met waar Wim dan ook mee eindigt. Die zegt veel succes in je leven zegt hij in dat bericht tegen Sylvie. Dat klinkt toch wel echt alsof het definitief is alsof zij elkaar nooit meer gaan spreken.
1: Of... Nou zo klinkt het inderdaad <lacht> wel ja. En uh, het idee dat Sylvie met hem in dat penthouse aan de Amstel gaat wonen dat is in ieder geval verkeken. Ja. En uh, ik hoop dat ze de huis in Hamburg nog aangehouden heeft. En uh, ja dat ze, dat ze daar toch weer op een dag weer het geluk gaat vinden.
0: Laten wij dan even naar uh, ander nieuws gaan. Heftig nieuws wat ik vanochtend las. Uh, Dries Roelvink met het dood bedreigt. Hoe zit dat?
1: Nou, dat is niet helemaal hetzelfde als dat je zegt van uh, die Dries Roelvink die moet echt dood. Ja. Maar dat, uh, ja, dat is ongelofelijk. Dat zegt het broertje van Tim Hofman. Hmm. De hele familie die in rep en roer was toen er een verdwa verdwaasde man een pistool afgaf bij BNN Vara. <laughs> en daar moesten er documentaires over gemaakt worden. En slachtoffers. Hulp, want die man had toch echt gezegd dat Tim Hofman dood moet. En dan heb je een broertje die gaat dat over Dries Roelvink zeggen. Ja, ik vind het prima. Maar Dries eigenlijk ook. Maar ja, waarom doe je dat? Nou, zegt Dries, ik heb er net even naar geluisterd. Naar die uh, podcast. Die jongens zoeken over mijn rug nog meer aandacht. En volgers en hun taalgebruik. Dat is echt stuitend. Ze gebruiken bijna in elke zin het woord uh, kanker. En wat ze van mij vinden, dat raakt me niet. Maar ik hoop niet voor ze dat ze binnenkort toevallig een van mijn zoons tegenkomen. Ja. En dan zullen ze dat, de familie Hofman kennende, wel weer als een hele zware bedreiging zien. Maar uh, ja, daar moeten we toch eens mee ophouden met dat gesodemiet erover en weer. Uh, ja. uh, 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 Dries Roeving doodwensen omdat hij wijn drinkt in een filmpje en, en gehaktballen verkoopt. Het slaat toch helemaal nergens op. En ik hoop dat uh, de deugneus Tim Hofman zijn broertje daar toch een keer op aanspreekt.
0: Ik denk dat ze gewoon jaloers zijn op het succes van Dries. Want hij had van de week 1 miljoen volgers op TikTok, geloof ik. Dat is echt razend knap, zeker op die leeftijd. Ik bedoel, ik vind dat, ik vind dat gewoon, daar moeten we toch ja,
1: van smullen. Ja, hoogman zit nog niet op de helft. <laughs> en die kan nog proberen om dit met dit soort uitspraken een beetje op te krikken. Ja. Maar het is vreselijk.
0: Laten we dan naar Ali B gaan, want het is al een tijdje stil rondom hem. Maar we hebben
1: iets gehoord, hè? Maar het gaat goed met hem. Dat zegt hij zelf
0: en Enno is tegen jou, maar ik ben ja, nee, nee. met jou. Ja, alles is goed, alles is helemaal
1: top, dus we gaan erin.
0: Nou, dat klinkt toch razend positief, inderdaad, voor iemand die nog een rechtszaak krijgt. Nou, ik, ik moet erin.
1: En uh, ja, het gaat ook voor hem heel, heel lang duren. Het is natuurlijk twee jaar gaande nu, die hele affaire. Ja, en, uh, ja ik, ik weet niet waar het wacht op is hoor.
0: Hmm. Gisteren diende het uh, hoge beroep in de rechtszaak... rondom die brute overval op René van der Grijp onder andere. De 23-jarige Younes S. die heeft negen jaar cel ervoor gekregen. En ik geloof dat René dat een beetje te veel vindt. Hè? Of in ieder geval
1: nou, niet te veel. Hij vindt het behoorlijk. En het gaat ook niet alleen om René. Het gaat ook over Nicky Tutorials. Wat die jongen heeft aangericht, dat is in negen jaar niet zomaar voorbij. Nou. Overigens zit hij al de helft van die tijd vast. Uh, hij is even op vrije voeten geweest, maar toen hij de vorige keer veroordeeld werd... moest hij meteen weer terug de cel in... Toen dacht hij, ja, ik vind acht jaar wel heel veel. Laat ik eens in hoger beroep gaan. En pats, zegt uh, justitie, je krijgt er nog een jaar bij. Want ja. het geeft inderdaad niet aan dat je heel erg bedrongen bent van wat je hebt aangericht. En vooral bij Nicky is dat heel ernstig geweest. Die zegt nog steeds elke dag aan te denken. En elke dag die, die haat in die ogen te zien van, van die daders. En ja, René is er betrekkelijk goed vanaf gekomen natuurlijk door die ruiten in zijn auto... En uh, ja, die had anders ook op een paar klappen kunnen regelen, want ze hadden het op zijn Rolex voorzien. Ja. Nou, dus dat René zegt: uh, ik, ik wil hem wel ontmoeten, dan mag hij uitleggen waarom hij dit gedaan heeft. Dat valt te prijzen. Maar ik vind die negen jaar, als je inderdaad zo uh, denkt van nou, het is allemaal te zwaar gestraft voor wat ik heb aangericht. Ja, dan heb je nog een jaartje extra de tijd om erover na te denken.
0: Ondertussen zijn er ook nog steeds heel veel vragen rondom die zaak van Galit Kassem. Want wie had er nou toch belang bij om die opname aan het AD te lekken? Wat denk jij, Evert?
1: Nou, in ieder geval een hekel. iemand die een hekel had aan Galit Kassem en aan Roos de Vries. En in die zin zou het... Ja, interessant kunnen zijn om te weten of die Tamina... die vriendin van Peter R. toegang had tot zijn iCloud. En ja, ik zeg niet dat zij gelekt heeft... maar in die richting zou je kunnen... Denken. En dat heeft er dan alles mee te maken. Natuurlijk dat de verhoudingen tussen haar en de familie niet zo goed zijn. Dat het boek niet verkocht heeft. Dat ze eigenlijk helemaal uit beeld heeft, is. Terwijl ze toch andere plannen had. Um, ze komt op elkaar vanaf in het boek van Royce de Vries. En aan de andere kant wat daar weer tegenpleit dan. Is natuurlijk dat, dat ze ook Peter R. in een kwaad daglicht stelt. Postuum. En, maar ja, ik weet uit eigen ervaring dat lekker door de gekse, uit de gekse hoeken kan komen. En... Ja, ja het is, uh, die naam valt heel erg weinig, dat viel mij op. En ja. morgen gaat de zaak verder, want dan dient er een kort ding of er nog meer bekend mag worden. En ja, het, het is volgens mij een beerput wat er open, die er open gegaan is, die zijn einde nog niet kent. En uh, die grote gevolgen heeft voor Galit Kazem in elk geval. Maar misschien ja. ook wel voor het bestaan van, van Royce de Vries als advocaat.
0: Wat in ieder geval tot slot hierover opvallend is is dat Tamina een periode geleden echt iedere dag bijna van zichzelf liet horen en nu is het toch al een tijdje stil in ieder geval op social media. Dus dat ja, is wel daarom niet
1: iedereen meteen aan haar als het gaat over uit welke hoek komt het, maar ja. uh, dat zou een mogelijkheid kunnen zou een mogelijkheid kunnen zijn.
0: Zullen wij deze podcast dan vrolijk eindigen want we hebben vandaag weer een jarige in ons midden. De strikt privé, jarige van de dag. Hiep, hiep, hoera! En daarvoor moeten wij naar Amerika, want daar woont onze
1: trots DJ Chesto. In Las Vegas. En die is uh, over een paar uurtje later dan uh, hier uh, jarig. 55 wordt hij. En uh, ja, hij is toch de man die een heel genre uitgevonden heeft en groot gemaakt heeft. Die door quote op een kleine 200 miljoen wordt geschat. Maar ja... Daar moest Ronald Molendijk gisteren verschrikkelijk om lachen. Die denkt, ja, zal ik bij quote gaan solliciteren? Want het is veel meer. Als je ziet wat zo'n muziekportefeuille opbrengt van de mensen die die van Bruce Springsteen bijvoorbeeld, die dat de laatste jaren verkocht hebben. Ja, dat heeft hij nog gewoon in bezit. Als je dat te gelden gaat maken, dan gaat dat ook over honderden miljoenen. Dus ja, met Chesto hoeven we geen medelijden te hebben. En al helemaal niet op zo'n fijne dag als vandaag zijn 55 ste verjaardag.
0: Van harte gefeliciteerd. En het is sowieso een feestdag, want de nieuwe privé ligt in de winkel. Ik ga er naartoe hollen en dan zijn wij er morgen weer. Tot morgen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door... Uh, krasloten.